Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 179 och dagens datum måndag 17 oktober 2022. Jag heter Maria Selander och med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå allesammans. Idag, Ingrid, har vi ju en ganska eh, dramatisk bild från vår vän Daniel med rubriken Jimmy i skottlinjen. Ja, vi ska berätta för er att han står på den här ukrainska dödslistan. Mm. Sen hamnade han i skottlinjen idag också i riksdagen, så det blev dubbelfyndig rubrik. Ja, Men det, det är ju fruktansvärt om den där... Ukrainska dödslistan, det, det är något alldeles vidrigt. Mm. Ja, det är Åkesson och en svensk till som står på den där listan. Vi ska prata om det eh, i slutet av programmet. Eh, Sosarnas fall. <laughs> ja, just det. Trots att de ju faktiskt ökade lite i det här eh, valet så tror vi och flera med oss att Sosarna står inför sitt fall. Mm. Sitt Fall from grace, sitt ras. Sitt Waterloo. Ja, just mm. det. Mm. <laughs> Och det är, det är bland annat då en krönika av Bo Rothstein som går ut på att sossarna gick från att vara ett arbetarparti till att förakta arbetare. Mm. Mycket intressanta tankar där. Så sant, så sant. Ja. Och sen blir det såklart snack om regeringsbildningen idag så valdes ju Tuffe Uffe efter mycket om och med en till ny statsminister i Sverige. Ja det var han och det gick precis som det skulle men det dröjde ju inte många minuter förrän Liberalerna började bråka. Det ska vi berätta för er om. Ja. Och imorgon mina vänner då kommer han att läsa upp sin regeringsförklaring och berätta vilka som blir ministrar. Det har heller inte läckt ut någonting om det. Nej, jag hörde glunkas någonting om att Eva Bush ville bli näringsminister. Hon är, det var tydligen Dagens Industri som skrev om det och så sen liksom rapporterades det lite här och var. Och eh, min dotter sa att jo men hon hade hört att, att det bara sagt att hon ville ha några mer hårda frågor. Okej, okay. det är ju högst otippat för hennes stora parad om har ju varit just det här med sjukvård. Alltså man tänker att hälso- och sjukvårdsminister skulle vara en klockren mm. post för Ebba men 
Men kanske hon sätter någon annan kristdemokrat där, förstår ja. Och så tar hon något annat själv. Och det, det menar, landsbygdsfrågorna är också väldigt viktiga för henne. Jag vet inte om man som näringsminister har hand om dem. Men det kan man ju, det kan man ju lägga lite, upp lite hur som helst. Det är ju inte mm. hugget i sten vilket område liksom ministrarna ska ha. Utan det kan varje regering göra lite som de vill. Precis, och ibland väljer man ju att dela upp det mer och ibland mindre. Alltså att mm. fler saker hamnar i samma portfölj och sådär. Vi får se i morgonen, men... Innan vi kör igång så vill vi bara snabbt uppmana alla kära tittare att fortsätta vara så himla duktiga som ni är på Youtube och tumma upp. Mm. Kommentera för ni har verkligen hörsammat vår begäran om det och det hjälper oss med spridningen på Youtube. Youtubes algoritmer gillar när det är mycket tummar upp och mycket kommentarer. Ja, och det ser vi på våra tittarsiffror också på Youtube. Men de går upp även på Rumble och Swebtube. Och där vet jag att ju på Rumble kan man ju trycka gilla på något sätt. Mm. Ja, man, man gör, gör en Rumble. Rumble. Ja. Ja. Eh, på Swebtube tror jag inte den funktionen finns. Va? Jo, det finns nog, men det är ju det. Man måste vara medlem och inloggad. Och, 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 och så, så är det väl i sig på Youtube också. Ja. Man måste ha ett konto där. Men... Hur som helst, hjälp oss genom att tumma upp och kommentera och ni som har möjlighet stötta gärna Ingrid och mig och vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete via ingridomaria.se Ja, om ni tittar på Youtube så heter kanalen Hopp för Sverige och det har vi ju nu. (laughs) Det har vi, men vi bad ju i förra programmet om lite input vad det gäller Stockholm. Det är ju ett eländesstyre där uppe sedan ett antal år tillbaka. Så har de då fotat ut Moderaterna men tyvärr så är ju då ersättarna Vänsterpartiet, Sossarna och Miljöpartiet. Ja. Och vi bad våra arma tittare och lyssnare i Stockholm berätta lite grann om, om hur det är, för både du och jag upplever att stämningen i stan mm. har förändrats väldigt mycket de senaste, ska vi säga, fem, tio åren. Alltså det har ja. gått väldigt fort. Ja, det har det. Och då fick vi till exempel mejl från Maggan som skriver att hon har då varit bosatt i Stockholm sedan 86 och hon har bott runt på Gärdet, eh, Årsta och nu i Haninge skriver hon. Jag håller fullkomligt med er när det gäller Stockholm. Jag undviker Stockholm för det har blivit en otrygg stad, en skitig stad. Jag åkte bland annat ner för en rulltrappa från World Trade Center till Vasagatan där eh, Royal Royal Viking ligger mm. hotellet. Det mm. luktade illa stinkande urin hela vägen ner i rulltrappan. Och när jag kom ner på Vasagatan hade någon lämnat sin avföring på gatan. Och det stod ett gäng sådana här ensamkommande barn. Men hon vet ju inte om det var dem. Men nej, och hon, hon säger det att när man åker kommunalt så vet man inte vilket land man befinner sig. Man hör alla möjliga språk och man tycker det är exotiskt när man får höra svenska. Mm. Jag är så trött på alla tiggare, skriver hon också. Ja. Ja, ja, de har nästan försvunnit från Skåne. Jag ser väldigt sällan tiggare nu för tiden. Ja, de har blivit betydligt färre i alla fall. Mm. Och det är väl lite sådär... Olika kommuner har ju försökt att implementera förbud och det får mm. man väl inte. Men däremot så kan man använda ordningsstadgarna på lite olika sätt. Och... Ja, det är några skånska kommuner som har lyckats... Mm. Ja, nej, alltså allt det här som som beskrivs här, det känner man ju igen från Malmö för många år sedan och precis den känslan och jag beklagar verkligen att Stockholm också har den vägen vandrat och som du och jag sa i fredags så är Stockholm en angelägenhet faktiskt för hela Sverige eftersom det är vår huvudstad och 
Ja, jag vet inte, vi får kanske dra igång något Reda Stockholm-projekt, Badelidöringen. Vi får ta en fundera på det, för det gör verkligen ont i hjärtat att ja. se och höra detta från ja. fall. Ja, det är det. Det är mycket, mycket tråkigt. Du, ska vi prata om Rebecka Fallenqvist? Mm, mm. Ja, Rebecca Gate kallar jag det och eh, det är ju alltså som så här att Rebecca Fallenqvist är ju en så kallad SD-profil. Hon har eh, varit eh, aktiv eh, som programledare på SDs eh, webb-tv-kanal Riks i mm. ett antal år och nu har hon ju faktiskt i, I med denna mandatperioden också blivit invald i Region Stockholm för SD. Mm. Eh, och redan under valnatten så inträffade ju en incident som var mindre lyckad Hon mm. blev intervjuad, hon var eh, väldigt full ja. eh, Och hasplade då ur sig helgseger Och mm. det var ju säkert så att hon i det ögonblicket tyckte att det var väldigt roligt Och det var lite edgy, och det var lite så här helgseger Det anspelar så klart på uttrycket helseger mm. alltså som nordiska motståndsrörelsen använder alltså Ja, och som på tyska blir sigheil. Ja. Mm. Och det tyckte väl hon var lite hon kände väl sig hon kanske hade gripit sig lite hybrist där. Det hade ju gått väldigt bra för Sverigedemokraterna och att hon var glad och uppspelt och liksom och så skulle hon säga något lite tufft och coolt och då blev det det här helseger och Jag personligen kan ju tycka att ja, men är det så farligt och det är väl kanske inte egentligen men det är inte det som är grejen. Grejen är att man får inte ge motståndarsidan öppet mål på det här mm. sättet hela tiden. Nej. Nu kunde de ägna jättemycket tid åt att tjata och tjafsa om det här. Och ja, lägga... och komma tillbaka till ja, men det, 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 det är ju det vi säger. De är smygnazister, Sverigedemokraterna. Mm. Så jag menar, Sverigedemokrater får överhuvudtaget inte befinna sig i närheten av sådana områden. Och jag förstår... Ingrid. Ja, precis. Cesars hustru får inte ens misstänka. Och det är något konstigt med det här. Alltså, det är som de har torrätts, mm. många av dem. Mm, mm. Ja, och i samma veva så kom ju då Tobias Anderssons eh, bag box-video ut när de yeah. firade där på natten som också var, det är inte kriminellt och det är ingenting sånt, men det visar på dåligt omdöme. Och då är det dessutom ett par, va? Jag har inte riktigt rätt ut parkonstellationerna där. Det var ju någon annan brud som hällde vin i munnen på honom och gränslade honom. Så ja, inte. men de, de har varit ett par i alla fall. Ja, hur som helst. Vad är det nu hon har gjort då? Ja, men vad är det nu hon har gjort? Hon har tydligen satt sig för att hon ska läsa Anne Franks dagbok. Vilket är märkligt att man har kunnat undvika man har gått i svensk skola. Mm, det kan ja. man tycka. Mm. Och det är väl på tiden då, för det ingår liksom i allmänbildningen kanske och har mm. kollat in vad som står i den. Och så lägger hon då upp en Insta-story som det kallas. Alltså, jag vet inte exakt hur Instagram funkar. Nej. Jag är inte så bra på det. Men det är någon slags liten kortfilm eller bilder. Då. Och då lägger hon in det här budskapet. 50 sidor in och hittills har Anne Frank endast slagit mig som sedeslös kåtheten själv. Alltså det är så, det är så korkat. Det är så idiotiskt. Det är så... Ja, jag vet inte, jag hittar knappt orden för det. Anne Franks dagbok är ju boken där den 
instängda judiska flickan berättar om sitt liv och hur rädd hon är för nazisterna. Och så vet vi alla att det slutade med att de hittade dem och hon sattes i konstruktionsläger där hon dog. Mm. Inte gasad, men hon dog för att hon var undernärvare. Och tyfus vill jag minnas att, att, att det var. Mm. Och, och jag menar, varför? Det är väl klart att alla tonårsflickor tänker på sex. Jag har inget minne av detta, men det kanske var en hel Det finns tydligen två olika versioner av den här dagboken, Ingrid, har jag in, inhämtat nu Aha. i dagarna. Därför att folk har ju då, förlåt att jag avbryter det, men bara mm. kila in det här, att SVT skrev för några år sedan om den här lite mer explicita versionen av dagboken, där hon mm. drar fräckisar och har funderingar kring sex som det då stod. Så det finns en mer barnvänlig version och en lite så här. Jag undrar men... vem som har gett ut den och då, då är väl det originalet då antar jag. Och så var det ju hennes far som, som, som lät publicera den. Då har han kanske strukit det och sen har man då ja, ja, hur som helst. Bara att liksom uttala sig om det Mm. Och då fokusera på att en tonårsflika tänker på sig. Det är så idiotiskt och korkat. Och alltså, det är klart att det man läser in i det, det är ju att hon tycker att det är vad man då sitta instängd. Det var väl ingenting att se en dyrtyp konstationsväg. Och hon var ju kåtheten själv. Och, och just sedeslös. En, en, en tonårstjej som tänker på killar sedeslös, det vill jag nog ändå inte påstå. Och man ska ju dessutom komma ihåg att dagböcker är inte tänkta att publiceras. Jag har Nej. skrivit mycket i mina dagböcker genom åren som jag min själv inte hade velat ha ut i allmänheten. Nej, så att, exakt. Mm. Det, nej, så det, det är bara det. Man kan tycka vad man vill om att det liksom är en storm i ett vattenglas och så vidare. Men alltså, Chang Frick skrev det. Han blev ju rätt så irriterad på det här och jag, jag förstår honom. Um, Han, och jag tycker han har en poäng I, I det som han skrev på Twitter, nämligen så här. Först helt säger nu detta, Fallenqvist uppges vara tagen av tjänst. Alltså, ska SD vara med och styra landet måste nivån höjas? Eller så får de finna sig och beskrivas som ett gäng lallande smygnassar och då får de behandlas därefter. Mm. Mm, det kan tyckas lite tufft formulerat, men jag... jag... Nej, jag tycker det är helt. Det är helt korrekt som han, som han skriver. Och jag förstår inte detta. Nu är hon ju då, hon är ju inte journalist. Men hon framstår ju som en journalist när hon sitter och gör sina kommenterande videor. Och så, mm. och så är hon också politiker. Vi mm. tycker ju att den rollen, vi tycker att man ska hålla dem från varandra. Men det är klart att jag förstår att Sverigedemokraterna vill ha sin egen kanal därför att de har fram tills nu i alla fall blivit väldigt styrmoderligt behandlade av av mainstream-medierna. Och här får de en chans, då kan Åkesson tala till punkt och det, och det är bra. Men det går inte att ha sådana lösa kanoner lallande omkring. Det går inte. Och nu har de ju tagit henne ur tjänst och jag antar att det kommer att sluta med att hon får sparken. Men vad de ska göra med henne i Region Stockholm, det vet jag inte. Nej, alltså blir man utesluten ur partiet. Jag vet inte hur det funkar inom kommun och regions. Nej, du får, du får sitta kvar som vill det då. Ja, Om okay. inte du får elma och inte avgå alltså. Ja. Nej, men jag alltså... vet inte, de kanske inte tycker att det är... Att hon, 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 de kan tycka att hon, hon kan reparera sitt rykte i Region Stockholm där hon inte har något ljus på sig. Men de kan inte låta henne vara kvar på riks. Definitivt inte. Nej. Vi ska se ett kort klipp med Jimmy Åkesson från gårdagskvällens Agenda där han, både han och Eva Rush fick frågor om det här 
Och eh, han, han, han svarar ganska intressant tycker jag. Mm. Men det här ut, eh, inlägget då från Rebecka Fallenqvist, det har ju väckt internationellt eh, uppmärksamhet nu och skrivits i, i internationell press. Hur är det möjligt att hon kunde göra något sånt? Ja, folk säger dumma saker hela tiden. Eh, sen har hon ju själv försökt förklara det här på olika sätt, vilket väl är en rimlig förklaring kanske. Men jag tycker det är ett förkastligt sätt att, att uttrycka sig på, såklart. Ja, det är ett förkastligt sätt att uttrycka sig på. Och det är ju det. Alltså, för, jag förstår inte... Hur kan man vilja sabotera för sitt eget parti på det sättet? Eller har alltså, hon fått hybris av att sitta där? Är hon narcissist? Vad är, vad är grejen? Mitt personliga intryck är att hon tillhör en, en krets av unga Sverigedemokrater som har lite hybris och som dessutom gärna vill framstå som lite balla. Mm. Alltså, och... och... Och omdömet är inte alltid på topp och de framstår som ba- ganska barnsliga i mina ögon och självupptagna. Och de, de vill vara det här, jag vet inte om du kommer ihåg hur det var med eh, MUF förr i tiden mm. på 80-talet när alla ville bli medlemmar i MUF, alltså Moderaternas un- ungdomsförbund, därför att de festade som bara den. Yeah. Så folk i min generation som var tonåringar då, du var kanske lite förbi då, du var det som mm. var med i SSU då på den tiden. Nu ska vi inte hålla emot det. Men eh, då var det väldigt många som blev medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet bara för att vara med på deras fester och mm. supa. Mm. Och, och det är lite den känslan man får vad det gäller vissa här, att de, de är liksom eh, alltså, gärna så här Ja. Jo, och det minns jag ju från min SSU-tid. Alltså att jag ville ju inte gå med i SSU, men det var, de kom och ringde på min dörr för jag hade nämligen haft åsikter om en granne. Alltså hon, hon skulle åka till Spanien och jag sa Vem är Spanien? Franco är en diktator! Och så sa hon, åh herregud, du låter precis som min klasskompis som är med i SSU. Och då, hade, då, då kom de hem och knackade på min dörr. Och jag ville bjuda in mig. Jag var som tur var inte hemma men min mamma var så här, åh vad trevligt, kom in ungdomar och så. Så berättade min mamma för mig då att de hade varit där och jag bara, jag tänker inte gå med i någon sån, det är ju sådana torrisar och så. Ja. Men så hör nu då så tyckte jag ändå att det var lite spännande att de här, de hade lagt ner så mycket besvär på att komma hem till mig. Så jag tänkte jag går väl dit och det var ett väldigt festande. Och mm. jag tror att det är många ungdomsförbund som tycker, alltså som, det är många ungdomar som tror att man är en torris om man vill jobba politiskt och därför överkompenserar dem med en väldig massa festande. Så kan det vara, men hur som helst eh, folk måste ta och kamma till sig helt enkelt och eh, man kan tycka att sådana här incidenter är fåniga, det är fånigt att göra en stor grej av det men nu, är det, nu vet vi ju en gång det att det kommer motståndarsidan alltid att göra i varje givet läge och då behöver man inte pega upp för straffspark åt Nej. dem. Nej. Nej. Då går vi vidare till Sosannas fall. Berätta nu Ingrid, vad föranleder hela det här resonemanget? Jo, det är ju då Bo Rådstein, professorn i statsvetenskap som skrev en kulturartikel om dagen i Aftonbladsmagrubriken Sosannas skifte från Arbetarparti till resebyrå. För ville de lyfta arbetarklassen, nu vill de att alla ska lämna den. 
Och jag tror han sätter fingret på någonting väldigt sant här. Alltså om vi tänker tillbaka, när jag var liten så var det Tager Lander som var statsminister och min farmor var riksdagsledamot och allt det här. Och det var väldigt viktigt för dem att arbetarklassen skulle höja sig. Alltså att man skulle studera, det var därför man startade ABF och ja, du vet, bildningsförbunden och så. Mm. Men det var aldrig så att liksom att det skulle vara något dåligt att arbeta. Utan för dem var det en självklarhet att man kan vara precis lika intelligent om man är, är liksom eh, ja, överkörare som min farfar mm. <laughs> och kriget. Hårdkortsarbetare, eh, ja. Ja, precis. Mm. Mm. Men att man då skulle få alla möjligheter att skolan skulle liksom Det skulle vara tillgängligt för alla. Men sen hände någonting och Borotstein säger att det skedde under Mona Salins tid som partiledare. Där sker en omsvängning som inte fått den uppmärksamheten förtjänar, skriver han. Istället för en, eh, en politik som lyfter arbetarklassen som klass blir huvudsyftet att bedriva en politik som i största möjliga mån gör det möjligt att lämna arbetarklassen i sina tal som partiledare och I särskilt, särskilt i den valrörelse som blev hennes första och sista som partiledare upprepade Salin närmast som ett mantra att Sverige skulle vara ett land där det var enkelt att göra klassresor. Mm. Och jag tror att han sätter, han sätter helt fingret rätt här att När man börjar prata på det sättet så landar det ofta i att det är något uselt att vara arbetare. Man har inte lyckats göra den där klassresan. Mm. Och, och sen så tror jag att det påverkades av att Sverigedemokraterna började växa bland arbetare. Mm. Och då blev Ja, då fick de ett förakt för arbetare helt enkelt. Mm. Trots att de fortfarande kallar sig Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Mm. Och det blev ju väldigt tydligt där, Ingrid, med Sverigedemokraternas inträde i riksdagen 2010 att eh, Socialdemokraterna hade övergett sina kärnväljare. Det var liksom det som föranledde Sverigedemokraternas tillväxt. Mm. Ja. Men Sverigedemokraterna började allt mer framstå som, som, som det partiet som tog tillvara vanliga människors intressen. Därför att mm. de som inte är, nu är det ju väldigt många som har kroppsarbete och som är hantverkare och så vidare som tjänar jättemycket pengar. Ja. Så det är, det är ju inte det liksom att bara för att man inte har gått på högskola så är, så är man fattig eller så. Och jag tror att det var också en grej som de inte riktigt förstod. Är du med? Alltså att, mm. att det, det, det här att vara arbetare som de såg, alltså att ha ett kroppsarbete eller ha, att inte ha gått högskola och så vidare, det betyder inte per automatik att man var fattig och, mm. och, och behövde en massa duttelidduttande. Nej. Och liksom, det är också det som han skriver också, att det här med att alla ska gå gymnasiet och alla mm. ska gå på liksom, universitet. Och det är någonting fullständigt vansinnigt. För det första så finns det fortfarande en massa kroppsarbete. Och som mm. du säger, många tjänar grymt mycket ja, ja. pengar. Mycket ja. mer än vad man gör som Aha. journalist. Och Absolut. de kan starta egna företag och mm. bli hur framgångsrika som helst. Mm. Och de slipper studielån, de slipper bli hjärntvättade på universiteten så att det, det är en mycket bra väg att välja. Men i och med att man gjort det svårt, det finns inga, nästan inga du vet, yrkesprogram längre på gymnasiet Nej. utan då ska du gå och, och liksom fordonsmekaniker eller vad det kan vara. Då ska du baske mig ha en massa matte och främmande språk och sånt. Mm. Varför dig? Mm, mm. 
Precis, och det kände nog många där och har känt sedan dess att, att tossarna tyckte inte att du var precis som du var inne på, att du var tillräckligt fin eller att du hade jobbat tillräckligt hårt om du inte tog en akademisk examen och det tror jag var århundradets blunder att yeah. förväxla de två sakerna. Yeah. För som vi alla vet så finns det ju mil- hundratusentals, miljontals akademiker som är helt totalt tomma i bollen och massor med mm. vanliga hårt arbetande kroppsarbetare, hantverkare och andra människor som inte har gått på högskola som är supersmarta. Så det har ju ingenting med det att göra. Nej, och som fortfarande använder sitt sunda förnuft till skillnad från någon som har blivit hjärntvättade på universitet och högskola. <coughs> Sen är det en annan intressant artikel från Göteborgsposten Adam Sveiman som skriver att <coughs> den nya högern är vänster. Mm. Alltså, trots det de stod i riksdagen idag aldrig har vi haft en sån hög och nationalistisk regering inte sen demokratins införande och nu är det bara gråt och skrik nästan mm. eh, så konstaterar ju Sveiman här att i, I Sverige precis som i många andra europeiska länder så är det inte så att, man, att de här högerregeringarna har lett till radikal konservatism eller fascism utan ett par rejäla kliv vänster ut mm. Och så är det ju. Jag menar det finns ingenting i den här tideravtalet som, som tyder på att det, att det ska vara... Det är, det är inga jättelika skattesänkningar för de rikaste och så. Nej, även, även om, om de gärna vill låtsas det i vänstern med vänsterpartiet i spetsen. Ja. Åh, det är de superrika som, mm. eh, som, eh, som då dra, ska, dra, dra nytta av detta. Och han skriver ju det Sveiman, med högerns, eh, med, med högerns valsägare i Europa hade inte varit möjliga om det inte hade hänt något med den europeiska vänstern under det, för, det föregående decenniet. Vänstern har blivit mer urban och medelklass. Det stöd bygger i större utsträckning på minoriteter och och välutbildade mm. dess senkomna försök och här är det svenska vänsterpartiet ett bra exempel att närma sig klassiska vänsterväljare i bruksorter och på landsbygden har inte gett utväxling de har försökt och misslyckats med att överbrygga klyftan mellan arbetarväljare och vänsterns eliter, en klyfta som bara blivit allt större de senaste åren och så tar han upp det här med då hur Hillary Clinton kallade Vanligt folk för um, deplorables, bigotta rasister, bakåtsträvande, konservativa och allmänt oönskade. Det är ingen, det är ingen vägvinnande stil om man, vill, om man vill liksom ha tillbaka de här väljarna. Nej, och Norsi Dadgås där gick ut med att de skulle minst vinna tillbaka folk i, I, I bruksorterna. De skulle gå från SD till Vänsterpartiet. Det blev ju magplask så de stängde vidare omkring. Mm, eh, mm. Sen så kan vi bara tipsa om Jens Garnman som vi skriver på Substack och där konstaterar han att om sossarna ska ha en möjlighet att komma tillbaka till makten igen så måste de vända sig till SD. Mm. Och han förutspår att det är precis vad som kommer att hända nästa yeah. mandatperiod. Då kommer sosarna bara låtsas som att jo men vi, det, titta här historiskt vad vi har varit restriktiva med migrationen och så vidare och de kommer att göra ett lappkast och låtsas som att det så här har vi alltid tyckt. Och, nej, mm. nej, ja, men, ja, men nu situationen kräver nu att de, de kommer att förlita sig på väljarnas minusförlust. Ja, precis. Att de ska kunna säga att ja, men, vi är i ett allvarligt läge och nu, ja men vi tar måste vi ta stöd av SD så gör vi det och så vidare. Mm. Då kommer allt det här med 
säkerhetshoten nazism har varit glömt. Helt ja, enkelt. precis. Och han, han avslutar roligt här, Jens Gorman. Vad ska socialdemokraterna ta sig till? Kommande veckor får de väl gråta och skrika lite till offentligt. När baksmällan gått över kommer de att inse att ända vägen tillbaka till makten går via någon form av samarbete med SD. När Centrum väl återvänder till borgerligheten efter LSD-trippen med Annie Lööf blir de rödgröna aldrig stora nog att Mm, gripa makten igen och makten vill läsa tillbaka till varje pris. Även om det priset innebär att de måste bita i det sura SD-äpplet och skriva om betydelsen för fascism så att de själva kan regera med sådana som Björn Söders stöd utan att Jonas Gardell spränger topplocket i Expressen. <skratt> Mycket sanna ord befarar jag men ja vi Men så att jag menar ju att alltså Kristersson får se upp här han ska nog inte försöka lura SD på några av de här frågor de har kommit överens om för att eh, S och SD tycker lika i faktiskt ganska många frågor mm. inte invandringsfrågor, där är ju inte sorsarna än men jag Nej. tror att de kommer komma dit och då har ju de egen majoritet de två partierna i riksdagen Mm, mm. Ja, det är andra som har varit inne på de tankegångarna tidigare. Jag tror till och med Lena Melin skrev någonting i, I den här eh, genren för, redan mm-hmm. för ett par, tre veckor sedan. Yeah. Du, 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 du tänkte, men du läste den också. Att hon, hon skrev det att Jimmy Åkesson har ju ett dolt vapen som han inte ens behöver Just visa. Det. Han mm. sitter med fingret på avtryckarna och det vet alla. Och det är att han kan hota med yeah. att stödja storsarna istället. Speciellt mm. nu när de står utanför. Regeringen. Men Ingrid, nu måste vi ju raskt gå vidare till dagens omröstning. Mm, mm. I riksdagen, då var ju det klockan 11. Ja. Förra programmet sa jag fel, så att det var tid. klockan 11 i tiden, tidpunkten som gäller för sådana här saker. Mm. Ja. Då var det omröstning om Ulf Kristersson i riksdagen. Det hade ju varit två stycken bordläggningar, en i ett alldeles tomt riksdagshus med bara Julia Kronliv som svingade klubban. Och, ja. och, jag vet inte varför det är så här att man måste bordlägga det två gånger. Ja, jag vet inte helt säkert något gammalt, gammalt. Ja. Det finns säkert någon, 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 fanns någon anledning på 1800-talet till det. Men, mm. eh, nu, nu var det ju ett mm. väldigt välbesökt eh, riksdagshus. Eh, alla ledamöter verkar vara på plats. Mm. Eh, och eh, väldigt mycket folk på läktaren också. Mm. Eh, en person tog sig för när Kristersson väl då utropades till statsministern att börja skrika och gapa när och överrösta talman. Mm. En åhörare alltså. En åhörare, ja. Och jag frågade folk som var på plats och sa att det ser ut som en helt vanlig kar. Man kunde inte alls tänka sig att han skulle börja bete sig så. Men han, han ska han... skrika. Ja, han ska ha skrikit att Ulf Kristersson, du lovade en förintelse överlever att aldrig samarbeta med SD. Du tog henne i hand, du tog henne i hand. Och så. Och, ja. Men så kom ju riksdagens vakter och lyfte ut honom då. Så, ja. det var, och det var det... inte så många som hörde exakt vad han sa för Andreas Norlén överröstade honom. Mm. Ja, ja. Eh, så det var det som hände där. Men eh, det blev ju faktiskt eh, så att det blev 176 mot 173. Precis så att alla ledamöter i det blågula blocket röstade ja till Kristersson och alla de andra röstade nej. Och detta föregicks då av att alla partier var uppe och gjorde en röstförklaring där de sa liksom att ja, vi, vi är med i det här tidavtalet och vi tänker rösta ja till Kristersson och sen så då de på rödgröna sidan fascismen kommer <coughs> ungefär <coughs> och det här ja. är fruktansvärt och fruktansvärt så vi tänker rösta rött 
<skratt> och precis innan äh, Jimmy Åkesson gick upp så äh, höll ju Annie Lööf sitt lilla anförande och där var det väldigt mycket, det var åh, liberalt haveri och det var liksom, åh man hade tänkt och man hade stö- sökt stöd i mitten, hennes fantasimitten och, och sådär mm. och hon pratade om hur kan man välja att rösta så här och så vidare och, det och slippa här... fram mest det till makten på det här viset mm. och det snappade Åkesson upp när han gick ut och sitter bredvid varandra i riksdagen mm. de sitter ju efter, efter tydligen efter vad heter det, distrikt ja. eh, nu så, så Annie och eh, Jimmy sitter bredvid varandra lite märkligt eh, men, men så är det eh, och eh, Jimmy uppfattade jag tror han tänkte väldigt snabbt och det första han säger i det här klippet är nog någonting som han bestämde sig för att säga när han hörde vad hon sa tror ja. jag ja det tror jag med vi kollar mm. Tack så mycket herr talman eh, det är ju inte vi här inne i, I riksdagens kammare som ger partier politiskt inflytande. Utan det är ju väljarna som gör det i en demokrati. Och nu har väljarna sagt sitt. Man har röstat på de partier som man tror har det bästa botemedlet på de problem som vi står inför. Och sen får vi ett resultat. Och det är utifrån det valresultatet som olika partier nu får igenom i olika delar av sin politik. Inte beroende i första hand på hur vi röstar här idag, utan hur vi röstar här idag det är en konsekvens av hur väljarna röstade den 11 september. Jag vill bara ha det sagt, Hattolman. Vi dras med väldigt allvarliga problem i Sverige idag. Vi har en orolig, osäker omvärld. Mycket mer osäkert än på väldigt länge. Vi har ett osäkert ekonomiskt läge. Vi har... En energikris med närmast overkliga el- och drivmedelspriser. Vi har en kriminalitet med gängvåld och skjutningar. Vi har segregation, spittring, polarisering. Vår välfärd utmanas av inflation, arbetsbrist och demografi. En del av det här kan man naturligtvis skylla omvärlden för. Det har inte minst den avgående regeringen varit väldigt bra på att göra under hela valrörelsen. Men i allra högsta grad så vilar ett väldigt tungt ansvar på de senaste decenniernas regeringar. Från vänster till höger. De regeringar som har styrt vårt land. Misskötseln har varit påtaglig, precis som bristen på krisinsikt, konsekvenstänkande och verklighetsförankring. Och det har vi medborgare i Sverige fått lida svårt för. Men äntligen, här talman, så har väljarna röstat för en ny riktning och en ny stat för Sverige. Sverigedemokraterna har en helt avgörande roll i detta, det är alldeles riktigt. Och som största parti bland de fyra i det här regeringsunderlaget och som en parlamentarisk garant för den regering som ska tillträda. Och vi är redo att släppa fram en ny regering, här talman, eftersom vi genom förhandlingar har förvissat oss om att det är en regering som kommer att göra tillräckligt mycket av det som är nödvändigt för att kunna bryta och vända utvecklingen. Vi är också redo att ta ansvar för det. Vi är redo att ta ansvar för det i de delar där vi har överenskommit med den tillträdande regeringen. Vi kommer att agera lojalt gentemot. Vi kommer att hedra den uppgörelse som har slutits. 
men också i övriga delar, sånt som inte omfattas av vårt samarbete, så kommer vi att agera som övriga partier här i riksdagen. Söka brett stöd för vår politik och för våra förslag. Sverige har i elfte timmen nu äntligen fått en ny chans. Och det är med anledning av det, och det är med både glädje och tillförsikt som den Sverigedemokratiska riksdagsgruppen idag kommer att rösta ja till Ulf Kristersson som statsminister. Tack att tala. Lite, ja. lite kul, och jag vet inte om du noterade det, att Tuffo Uffe sitter och nickar. Mm. Mm. Sådär, sådär. Ja, bra sagt. Ja. Ja. Nej, men det är ju... Alltså, det har ju pågått ända sedan 2010. Det var, jag jobbade på Aftonbladet då, när de kom in. Eh, och då, var det, då startade Aftonbladet en kampanj dagen efter valet med en bild på en hand och så stod det Vi gillar olika. Som alltså var en protest mot ett demokratiskt val. Och så har journalister och de övriga politikerna betett sig ända sedan dess. Nej men ni är äckliga, ni är fila. Usch! Och, ja, det, är, det är folk som har valt in. Men stod inte det, stod inte det. Det är ni som är äckliga och vula. Och ni får detta äntligen ett slut så tillvida att de är insläppta, inte hela vägen, men de, de har ju gjort stort avtryck i det här eh, avtalet. Mm. Vi ska prata lite mer om det sen, men jag tycker att eh, han skjuter det var, och det, får, det är precis sant som han säger, det är ju väljarna som har bestämt att det ska vara så här. Äntligen får alla Sverigedemokratiska väljare utdelning. De har ju he- mm. hela tiden bara kan man säga, kastat bort sina röster, men det har de inte gjort för det här, just den här till, stadiga tillväxten har ju, har ju lett till att det har blivit så här. Ja. Alltså bara själva, själva grejen där Ingrid, att 20% av befolkningen ska stängas av helt från inflytande. Mm. Förstår mm. du vilken? Och de här människorna har mager att sitta och gapa om hot mot demokratin. Det är ju för tusan yeah. ni som är hotet mot demokratin. Yeah. Ju. Ja, men vi... Och det är så viktigt att som säger det här att nu är det ju inte vi här som ska bestämma hur makten ska fördelas. Det gör väljarna. Och Johan Persson sa något liknande i fredag som du och jag tog upp. Ja. Att vi tyckte att det var bra att han var så här, vi måste följa valresultatet. En mm. sån, det borde vara en sån självklarhet. Men nu har, har man hållit på med de här spelteorierna i så många år. Mm. Så att både journalister och politiker verkar ha glömt att det är det som gäller. Att yeah. de, de sitter inte där för att skoja skulle eller för att spela någon Game of Thrones Nej. utan för att verkställa det som väljarna. Nej, vill. men de har fjärmat sig så mycket från sina väljare bland annat för, liksom på grund av partistödet som gör att de inte behöver medlemmar. Alltså medlemmarna är nu mm. bara liksom en Åh oh, gud så måste vi ha kongresser oh, så man bara backar igenom en massa frågor där. Och det är flera partier, även SD gör ju så att de liksom Ja, det är väldigt toppstyrt och sen så mm. trixar de med, med liksom dagordning och så för att vissa frågor inte ska komma upp och det, det är jättedåligt mm. Ja, vi, vi skulle behöva liksom befria demokratin i Sverige på något sätt göra den mer frimodig igen mm. vi hoppas att vi är på väg dit men nu ska jag säga ett jättekort klipp på Norsi Dankos där som jag tyckte var lite dråpligt Ja, hon... ska, för just det här, det här, den här delen var ju rolig men vi ska ta upp sen vad hon mer sa men det här, mm. vi vill skratta lite Ja det vill vi, vi kollar på Norsi <laughs> Men redan nu brottas Sveriges familjer med en kostnadschock höga matpriser höga boendekostnader 
transportkostnader som skjuter i höjden. Då passar det nya högernationalistiska styret på att åka till ett slott. Det kändes som att vara i en annan värld uppger en slottsbesökare för media och liknar slottsvistelsen vid Harry Potters skola för häxkonst och trolldom. Kanske är det just därför slottsavtalet så totalt lyckas ignorera människors verklighet. Ja, hon, hon var nog inte medvetet rolig. Senare i sitt anf- hon höll ett väldigt långt anförande för det första. Både du och jag höll på att få krop och kramp och jag vet inte allt. Hon höll på hur länge som helst, en kvart eller någonting. Ja. Och senare var hon, skämtade hon ju medvetet om, jo hon, hon gjorde en referens till det här med helgseger som ju var ett, liksom, mm. en pik eller så. Yeah. Men här menar hon då på, för det första det här att de, de rödgröna har bestämt sig för att eh, benämna den här eh, uppgörelsen. Annie Lööf försöker eh, torgföra begreppet oket. Mm. Det har inte landat så väl, men däremot slutsavtalet. Mm. Och, det, och det ska då vara liksom vanligt folk ska tycka att Usch, titta på ett slott. Det är ju... Oh, det är, oh, det är en konferensanläggning. Det är, de flesta slott i det här landet är numera konferensanläggningar. Så jäkla dumt. Och, då, och så började hon dra in någon slotts, slottsbesökare och har sagt att det var som här, Hogwarts i här, mm. Harry Potter. Och då skulle det också på något sätt vara ett bevis på någonting. Eller tecken, järtecken. <laughs> att de rent av sy- sysslar med häxkonst och trolldom. Mm. Det var så, så konstigt hela den, den biten. Men sen blev hon ju bittrare och öste på med mer ätter, Ingrid. Ja, ja precis. Oh, men här gäller det att välja vilken sida av historien man vill stå på. Oh, jag fick en krökning, kvällningar. En kommunist står och pratar om att finna sig på rätt sida av historien. Mm, det är lite blodigaste av alla om vi räknar bort islam men av de politiska ideologierna eh, vi tycker ju att islam vi vet att islam är en politisk ideologi men det är inte så många som vet det så om vi tar de klassiska politiska ideologierna så finns det ingen som har tagit död på och förstört livet för så många människor som kommunismen Nej. så är det vi pratar om hundratals miljoner döda Mm. På grund av den ideologin. Och så vänta, får jag, får jag säga det också? Mina föräldrar flydde från mullornas Iran. Aldrig hade de kunnat föreställa sig att Sverige skulle gå i samma totalitära riktning. Vad är detta är det som är totalitärt? Ja, jo, jo, vänta, vänta, vänta Ingrid. Det är det här att nu ska vi införa moralpoliser i Sverige- Det är ju nämligen det här med vandel som de har, som de har hakat upp sig på. Och hur ska man kunna, är inte det väldigt rättsosäkert? Och hur ska man kunna avgöra någons vandel? Ja, det är ju rätt enkelt. Om man till exempel har åkt ner och stridit med IS. Mm. Då tycker jag man har visat att man har en vandel som inte riktigt passar i Sverige. Nej men precis, det är ju för att till. Och vi har ju haft en sån lag tidigare. Så att det mm. gick ju tydligen utmärkt. Men nu, nu ska ju vänstern, Ingrid, nu ska ju de låtsas som att det här handlar om att gå runt som sedlighetspolisen gör på ja. gatorna i Teheran och slå folk med käppar för att de inte klär sig på ett sätt som passar. Ja, alltså... det är så löjligt. Och jag, jag tror, alltså, nej jag tror inte, visst det finns människor som på allvar är jätterädda, som, som har gått på mm. mainstream-mediernas och, och, och de rödgröna politikernas 
eh, varningsord om SD som på allvar tror att eh, ja, de tror att jorden ska gå under ändå på grund av klimatkris och nu tror de att Sverige ska gå under därför att vi har fått en regering som vill sätta som vill göra Sverige tryggt och bra igen. Mm. Mm. Ja, men jag tror inte det går hem i de stora breda lagren det, 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 folk, det finns en liten klick kvar som, som mm. är hysteriskt redan. och de är väldigt men... högljudda och gapiga ja, ja, så därför ja. framstår de kanske som lite fler än, än vad de är mm. och de har även inte sällan stora megafoner för att de sitter på eh, de är journalister eller opinionsbildare som har väldigt liksom, stora plattformer och, 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 och sprida sin eh, skräck propaganda på. Men du, jag tänkte vi skulle se bara en, vi måste ju ändå se en liten glimt av vår blivande statsminister Ulf Kristersson. Mm. Han, han framstod som glad och avslappnad och uppåt men ändå Men... Ändå lite allvarlig, alltså för att han, han, för, han säger ju att de, nu ska de kolla upp armarna, nu ska det liksom göra så mycket som möjligt. Men problemen är stora och det här kommer inte att bli lätt. Nej. Nu ska det genomföras också. Jag inser hur svårt det här kommer bli och att det kommer ta tid. Att det kan bli värre innan det blir bättre. Men vi är bestämda på att lägga om kursen. Det är en rätt utmanande situation som du tillträder i med inte minst den skyhöga inflationen. Hur ser du på utmaningen som du och din regering står inför? Jag hade den varit den enda hade det varit enklare. Men det är det ena. Det andra är när vi ser ett förfärligt internationellt läge med kriget i Ukraina i spetsen. Mitt i detta försöker Sverige och Finland bli accepterade som medlemmar i NATO. Mitt i detta har vi en egen energikris och vi har integrationsproblem och skjutningar i stort sett varje dag. Så det är en blandning mellan djupt hemmaskapade kriser och sånt som andra delar av världen har skapat åt oss. Så jag har enorm respekt för detta. Och jag, ingen ska tro att jag tar Det här, lätt på den här uppgiften utan det kommer ta tid och det kommer vara svårt men har man en bestämd uppfattning om vad man ska göra så går det att lösa även stora problem Ett uttalande av Sverigedemokraterna Rebecka Fallenqvist om han är frank har rönt stor internationell uppmärksamhet Va, vad säger du om det här? Helt förfärligt, för, förfärligt, förskräckligt Vad förväntar du av Sverigedemokraterna när det kommer till hur de hanterar den här typen av skandaler nu när de har fått en helt ny roll? Att naturligtvis ta i tur med sådana saker tycker de har gjort den här frågan också men det är självklart de måste se till att människor inte uttrycker sådana saker. Skadar det här den nya regeringens anseende internationellt? Nej det gör det inte. Däremot så kan det skada Sverigedemokraterna och därför måste de ta på stort allvar. Ja, det var väl ganska rätt upp och ner. Även, även Kristersson får alltså fråga om Fallenqvist. Det, det, ja. De försöker göra det. Ja, det är ju det. Det har, det har ju skrivits i internationell press om detta. Så är det ju. Alltså Anne Frank är det kanske det mest eh, helgonförklarade utanför Intersens offer. Mm. Så, så att det, ja, men det, det är liksom det. Och han säger, han, han säger det skadar Sverigedemokraterna. Ja, det är klart det gör. Så varför mm. gör hon det? Mm. Eh, när man inte tänker... Ja, du, det, det såg jag någon som skrev vem det nu var på Twitter, någon, någon hög, ganska högprofilerad person från, från vår sida som skrev att jag, jag hoppas nästan att hon är en infiltratör därför att ja. det, det så här dum kan man ju bara inte vara liksom. Men en, en gång, Ulf har rätt i sak där, Jean Frick har rätt i sak äh, i det att nu måste de höja sig lite, Höj, höja nivån och mm. alltså samtliga. Va? Och, och jag menar man kan tänka olika saker, man kan prata om det på sin kammare man får tycka vad man vill och så vidare men att föra sig med en viss dekorum 
heter det väl, mm. I, I offentliga sammanhang. Det är hög tid och nu har Sverigedemokraterna suttit i riksdagen i 12 år så de är inte helt nykläckta på... Nej, I... nu sitter ju inte hon i riksdagen men det är ju det liksom... Att men hon partiet har ju som en... sådant, Ingrid. Ja, precis. Men jag menar att hon har ju fått en, en väldigt stor roll i och med det här riks. Mm, mm. Så att, och de tycker antagligen ja. att så här tror jag Ingrid de tycker antagligen att SD vill gärna locka till sig ungdomar, de vill framstå mm. som balla och, och, de, och det är väl, man, man anser ju numera att det är otroligt viktigt att man är stor på sociala medier SD är stora på sociala mm. medier och då finns det en del människor som har svårt med gränsdragningarna där därför att ja. Liksom, traditionellt sett så är jargongen på sociala medier ganska tuff och det är bara att kolla på Twitter vad folk skriver mm. där. Det är, en del människor har svårt med vad är, vad är kul och edgy och jag menar ju på att man kan vara, man kan vara provokativ, det ska man vara mm. men det ska finnas en poäng med det. Vad var ja. poängen med det här? Mer än att hon skulle framstå som lite, <laughs> lite cool. Ja. Nej, det är det. det, det, det. Det är så korkat som man undrar som sagt om hon egentligen är en infiltratör som är ute efter att skada SD. Du, ska vi titta på sista klippet då med Johan Persson som ju vi konstaterade redan i fredags att han ser lite tärd ut. Och det kan vara som du sa att han kan inte visa sig för glad eftersom det är stora splittringar i hans parti. Men jag tror nog att han han är ganska matt, utmattad av alla sina stålar. Partistålar. Det tror jag. Jag tycker faktiskt lite synd om honom, Ingrid, sa jag ja. till dig innan vi, vi började uh, spela in här idag. Uh, nu när liksom innehållet i tideravtalet offentliggjordes i helgen så började genast ett gäng olika liberaler gnälla som galningar. Mm. Barbara Westerholm som är snart 90 år gammal, en legendar inom Liberalerna eller Folkpartiet då tidigare. Mamma till Johan Westerholm, den kände debattören, bloggaren, journalisten, politikern, vad vi nu ska kalla honom. Hon har uttalat sig och menar på att hon vill ju lämna partiet spontant när hon såg det här. Men sen skulle hon läsa och igenom... SV. Ja, och SVT grävde upp den gamla misslyckade partiledaren Maria Leisner. Hon grävde Ja, och att Barbara Westerholm då som är 89 år, att hon kanske lite snurrig och sådär och lite inte har koll, det må väl bara hänt och även Maria Leisner är helt avpoliterat. Men vad som är lite värre tycker jag är att nu aktiva är liberala politiker som, som Anna Stabrink och Jan Jönsson i mm. Stockholm har gjort ett stort nummer av att liksom visa att Och vi gärna ja, visar inte bakom det här och vi och det, det här och det känns inte bra alltså de vill plocka personliga godhetspoäng eh, på detta och det kulminerade väl på något sätt idag i att när när beskedet kom att eh, liberalernas eh, granskningsutskott nu ska eh, då alltså man har anmält Johan Persson till liberalernas granskning granskningsutskott för att han ska ha brutit med partiets stadgar. Ja, men ska vi se, för jag tror inte det hade hänt när han gjorde den här lilla, hela intervjun vi ska se. Får bara fråga dig, vad säger du om det här kravet från Stockholms län att eh, kalla till ett extra partiråd eller att man på landsmötet i höst ska ta ställning till tidavtalet? Stockholms län står ju inte bakom avtalet. Alltså vi, eh, vi har mött eh... 
väljarna i det här valet. Det har varit solklart för varenda väljare hoppas jag att vi ska bilda en liberal borgerregering. Nu har rösterna fallit ut så. Liberalerna fick ett stöd. Kom in i riksdagen en del. Trodde vi var uträknade. Nu levererar vi på det vi sa innan valet och då är det väldigt konstigt att det ska ifrågasättas. Men jag hör vad de säger och jag vill då backa tillbaka och säga att vi har haft ett partiråd och ett landsmöte där exakt den här linjen har lagts fast och nu har väljarna gett och sen det kan man inte backa på. Det finns ett rätt stöd i vårt parti för den linje som nu ligger. Men det är väldigt tunga företrädare som tycker att ni borde ha lämnat förhandlingarna och som inte står bakom tidavtalet. Du har flera riksdagsledamöter här idag som inte säger sig kunna stå bakom tidavtalet. De svarar inte jag på frågan i alla fall. Vad säger de om det här? Jag såg att det blev 176-173 omröstningar och det är det jag förhåller mig till. Ja, de röstade ju fram Kristersson likigt. Mm. Men, som sagt, den här Stavrink, hon är ju nyvald i riksdagen. Jan Jönsson mm. är ju inte där, men han är ändå från Stockholm där. Och, 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 och att de Att hon gick ut och sa redan första dagen Ja nej, jag tänker inte rösta för något nationellt tiggeriförbud. Nej. Mm. Och det är oh. samma sak. Liksom där. Okej. Okay. Vi är ju generellt emot dessa partipiskor. Att inte, att inte ledamöterna svarar för sina väljare. Alltså står till svar för sina väljare. Men vi är i ett katastrofläge. Elfte timmen så Jimmie Åkesson, jag skulle vilja säga att klockan är fem i tolv, om inte en mm. minut i tolv. Det, ja, är, je- det är jättebråttom att rädda det här landet. Och jag tycker det är, alltså det är nästan eh, ja, landsförräderi, partiförräderi att gå ut och, och, och liksom inte nog med att de säger att de inte ska rösta på det senare, de alltså anmält Johan Persson till någon granskningsnämnd. Precis som han säger, de har ju beslutat det på landsmötet att mm. det är den här politiken, att det är det här samarbetet de ska ingå i. Mm. Exakt, det är ju det som är det. De har ju gått till val på det liberalerna hade för tusan inte klarat sig kvar i riksdagen. Nej. Nej. Om det inte hade varit för att de fick en massa stödröster från Moderator, mm. säkert gissar jag, så jag menar är det något som är bedrägeri mot väljarna eller ett förräderi mot väljarna då är det ju börja gidra nu de gick till val på att stötta den här konstellationen som nu föreligger ja. Slu- håll tyst och sätt där ner är vad jag mm. säger Jag sköt om diskussionerna internt i partiet. Ring inte Aftonbladet och Expressen. Nej, nej, nej man blir helt rörd. Uh, uh. Du, snabbt bara Ingrid, om tider avtalet. Eh, vi har tittat lite grann på vad det innehåller. Det finns ju, som, som eh, Johan Persson sa, sött och salt även på vår sida- eh, Jag menar, alla såna här politiska uppgörelser kommer ju, ingen kommer ju få igenom allt de vill. Nej, nej. Vi tyckte initialt att eh, Sverigedemokraterna ändå hade fått med ganska mycket. Vi lägger en länk här nedanför som vanligt mm. I, I programmets beskrivning där ni själva kan ladda ner avtalet. Det är 62 sidor. Eh, PDF och eh, läsa igenom. Vi tycker att det är mycket här som låter bra men det finns ett stort men. 
Ja, det gör det. Vi, vi har lagt en länk också till en video med Jeff Ahl. Han gör ju en Youtube-kanal som heter Raka rör, där han pekar på två väldigt stora problem. Det ena är, det är massor med bra förslag, men väldigt mycket av det ska inte genomföras förrän 2026. Det är väldigt många utredningar som ska tillsättas. Och det kan jag i och för sig förstå. För det är ju mycket saker. Alltså när man nu ska, du vet, de, man vill kunna ta medborgarskap ifrån personer som har liksom dubbla medborgarskap och som har begått ja, grova brott eller så. Eller har ljugit om, ja, om sina förhållanden och sådär. Mm. Man kan nog inte bara banka igenom det i riksdagen utan man måste titta, det är, det är liksom lagfrågor och sådär. Det är viktigt att det blir rätt. Vi kan ju inte ha liksom halabalo-riksdag. Men Jeff säger ju att han riskerar utre- alltså han befarar utredningsdöden. Den som sossarna är så bra på att det gömma undan saker i årvis långa utredningar. Mm, mm. Som aldrig kommer fram till någonting. Mm. Ja, det får vi ju verkligen inte hoppas. Och, 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 och så menar väl Jeff även på att visst, man måste kanske invänta vissa saker men man hade kunnat, det finns ingen anledning att dra det i sån här långbänk och prata om 2026 och, och vad det nu är, mm. vad, det, vad det gäller vissa, vissa punkter. Och han var ju också väldigt besviken på att man inte, han menar på att Sverigedemokraterna med tanke på den maktposition de befinner sig i nu borde ha insisterat på kunde de insistera på det här med A-kassan så borde de även ha kunnat insistera på ett totalt moratorium för uppehållstillstånd och medborgarskap ja. att, att man, man skulle kunna säga då att folk kan få tillfälligt uppehållstillstånd men vi kommer inte att dela ut några nya medborgarskap förrän vi har nya lagar på plats. Ja, jag håller helt med honom om det. det. Det borde de verkligen ha gjort och jag vet inte om de inte försökte eller inte kom på tanken att man kunde göra så här, det vet jag inte. Nej, och, 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 och det var en del, kolla gärna Jeffs video en gång länk här nere för han har bra, bra eh, synpunkter om, om en lite smärtsamma vi var ju så euforiska i fredags och han sa det i början av videon jag tänkte lägga ut detta med en gång men jag väntade lite för att ja. jag, folk var så glada och jag ville inte göra dem ledsna med nej. en gång men... Nej men jag menar det, är, det, är vik- det som han konstaterar också som är väldigt väldigt bra det är att det här vidgar åsiktskorridoren det är signaler det här ska pratas om och jag menar han var ju jätteupprörd av det här med att vi ska ta emot 900 kvotflyktingar nu tycker jag att det är en väldig framgång från 6000, 5-6000 som har varit tidigare det var 6000, senare 6400 men vi har egentligen bara sagt ja till 5000 men så tar vi lite extra då för säkerhets skull och då när jag läste detta så hittade jag ett litet stycke här med de här kvotflyktingarna som faktiskt ger stackars Bertil Malmberg rätt och möjligtvis upprättelsen. Ni vet han som sa att sydsudaneser har så extremt låg eh, genomsnitts-IQ att de får väldigt svårt att anpassa sig i Sverige. Och då blir han tystad och så blir han utkastad från Sverigedemokraterna. Mm. Men så här står det när vi, det står att vi ska ta emot 900 kvotflyktingar. Sverige ska, likt flera eh, eh, andra länder, ställa krav till FN-organet UNHCR i vilket underlag kvotflyktingarna ska väljas från. 
Hör nu här. Urvalet ska utgå från kriterier som ger en välgrundad prognos för god integration i det svenska samhället och i förhållande till svenska värderingar. Så då blir det slut på sydsudaneser. Ja, hoppas kan man ju alltid. Men ja, vi... Vi, vi tillåter oss dock, dock att fortsätta vara lite försiktigt hoppfulla och det sa ju faktiskt även Jeff som, som är i övrigt en, en riktig tuffing i sin re- retorik att det finns bra saker här. Det mm. finns saker som är hoppfulla men man borde gått tuffare fram och han har en poäng i det. Låt oss vid Gud hoppas att de inte begraver och kollrar bort saker i en massa utredningar och att det bara liksom utmynnar ett stort jasso. Mm. Vi får se. Yeah. Vi ska ta en liten vända kring det här med Jimmy i skottlinjen. Som ni såg så var han ju i skottlinjen redan i riksdagen idag. Han är väl alltid i skottlinjen på olika sätt. Och mm. vi vet ju att Åkesson är väl eh, den eh, svenska riksdagspolitiker som är i särklass mest hotad i största allmänhet. Det har varit ett antal incidenter för några år sedan slängde någon en tårta i ansiktet på honom och det kan man ju tycka, det var lite kul men tänk om hon hade haft en kniv istället. Ja. Det hade inte varit så bra, det har riktats hot mot hans lilla son Nils, kidnappningshot och annat otäckt. Och... Han, har, han har ständigt hot mot sig. Ja. Det har fåglarna bekräftat och men de vill inte gå in på de olika sakerna men det, han hotar ständigt och han har ju naturligtvis ständig bevakning men ibland så trappar man upp det extra och det tror jag har hänt efter följande kom fram. Det var faktiskt Frihetsnytt som skrev här om dagen att Jimmy Åkesson finns med på Ukrainas dödslista. Ni vet den som vi har pratat om som, som heter Myrotvårets. Eh, och vem var det vi pratade om? Det? Ja, vi har pratat, som... Jo, vi har pratat ja, det var om väl Daria Dugina. Vi har pratat också om att vissa amerikanska politiker och journalister är ja. med på den här listan. Grant Green, Greenwald, mm. eh, Rand Paul ja. eh, och andra som man kan tycka är liksom mainstream politiker och män tuffa i sin retorik. De ska tydligen finnas med på den här listan. Ja, som, som ju då eh, va, alltså administreras av eller ges ut av eller sköts av den ukrainska säkerhetstjänsten. Ja, precis. Så det är liksom inget, det är inte någon utbrytargrupp inom Ukraina eller ett gäng nätterrorister och så, utan det här är alltså regeringen. Mm. Eh, och då visades, då, då frågade jag <coughs> frågarna direkt, stämmer detta? <coughs> ja, ja, visst, visst. Och det finns ju länk här då till själva själva den sajten där man kan läsa om, fast det står ju då på ryska ukrainska, ryska, det är ju samma sak i princip mm. då är det bild på Jimmy Åkesson Jimmy Åkesson ja. skriver de men de skriver hans riktiga namn också och så när man kör den här texten i Google Translate för då kan man undra sig, vad har han gjort begått för brott vad har han, har, har han uttryckt sig för klinande om Ukraina har han stöttat Ryssland ja det, det är ju, försöker ju sossarna påstå att han gör men jag menar, om, om sanningen ska fram så är det ju så att när alla de andra partierna la ner det svenska försvaret så stod Sverigedemokraterna och sa ryssen kan vakna vilket 
vilken dag som helst. Vi måste ha ett bra försvar av Sverige. Så jag menar, och det var... har också visat sig, Ingrid, när man har gjort kolla på hur har Sverigedemokraterna röstat i Europaparlamentet. Ja. Och det visar sig att Sverigedemokraterna är de som har varit mest rysskritiska i parlamentet. Ja, och då kan man fråga sig vad Jimmy tycker om att nu då står på Ukrainas dödslista. Och vad har han begått för brott enligt dem? Så här blir det när man kör den i Google Translate. Medvetet deltagande i anti-ukrainska specialoperationer i Ryssland, det angripande landet, för materiell belöning. En medbrottsling till de ryska inkräktarna. Mm-hmm. Va? Okej. Okay. Den andra svenskan som står på den här listan är ju Erik Almqvist. Ja, exakt 24 chefredaktör, tidigare Sverigedemokratisk riksdagsledamot. Jag vet inte, jag har inte tagit fram vad det står om honom, men det är väl antagligen något liknande. Mm. Ja. Och jag menar, det är klart Erik Almqvist, jag vet inte, han, han, är väl, han, han tycker ungefär som vi att det, är ingen, det, är liksom ingen, det var inte så att Putin vaknade upp en dag och bara sa nu ska jag starta tredje världskrig, jag börjar med Ukraina, utan att det finns en förklaring till, och det är Minskavtalet och allt det här som vi har berättat om flera gånger. Men vad, så det, det kan väl möjligtvis vara det när det mm. gäller honom, men Och eh, en av fåglarna, fåglarna sa till mig alltså, Vet du om att du står på listan? Och jag bara, what? Men det är inte Ingrid Karlqvist utan Ingrid Karlberg. Aha. Hon som är gift med Pernudor. Okay. Eh, och som har skrivit böcker om Raul Wallenberg. Så jag vet inte vad hon har gjort för att hamna på den där listan. Obehagligt är det hur som helst och som sagt, jag vet inte om vi nämnde det, det är alltså 200 000 personer på den här listan så den är väldigt ja. omfattande, det är Newsweek som, som uppger det. Men vi får väl hoppas att de inte skickar sina agenter till Sverige för att sätta en bilbomb på Jimmy Street som de gjorde med Daria Duggarna. Jag tänker att det kanske inte är jätteprioriterat för deras del just nu. Nej. Jag hoppas det och jag tror det. Men det är icke desto mindre obehagligt ju. Mycket ja. obehagligt. Så att, uh... Och jag tänker att det skulle vara intressant att få veta hur, hur Jimmy tänker om detta nu. För att uh, han, precis som alla andra politiker, stöttar ju såklart Ukraina och, och har varit med och tagit beslut om att skicka vapen och pengar och allt vad det nu är dit. Mm. Ja, vi får kanske anledning att återkomma till dig Ingrid, men nu är det hög tid att sy ihop denna måndagssäck och det gör vi med orden, vadå? Att om ni vill stötta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete så får ni väldigt gärna gå in på ingridomaria.se där hittar ni swish-nummer, bankhero-nummer, donorboxen där ni gärna får bli månadsgivare så blir Maria extra glad och så finns det medialink knappen och känner man alltså tänk nu på att det är, det, ni är många som har liksom snappat detta, en 20, 30 50 kronor, det går lika bra mm. många bäckar små, så mm. att vi blir så glada om ni fortsätter att stötta oss för att vi, vi nu ser det mycket bättre ut än det gjort många år men vi har långt ifrån räddat Sverige <laughs> Nej, det, vi, vi har mycket långt kvar. Vi har tagit, eh, vad är det man säger, den här gamla, det här gamla talsättet att även en, en resa på tusen mil börjar med ett steg och det är mm. det steget vi har tagit nu så vi har 
långt kvar. Ja. Men vi hjälps åt, vi stöttar varandra och vi eh, hoppas att ni får en trevlig vecka ju fram till på torsdag. Nu ska vi verkligen försöka få ut programmet på torsdag denna vecka. Ja, ja det ska vi. Så att det inte blir något klyd. Men, eh, och då ja. kommer vi ju naturligtvis att kommentera den nya regeringen. Den presenteras ju imorgon så ni får vänta några dagar på våra kommentarer. Men det kan ju bli lite spännande saker där, tror jag. Det tror vi och vi säger ha en underbar vecka fram till vi ses och hörs igen och gud välsigner. Gud välsigner.